0: Hola a todos, bienvenidos a Intuitiva, ¿cómo están? Espero que muy bien, emocionados porque ya vamos por el cuarto episodio y sigo aquí desde casa aún recibiendo varios mensajes de muchos de ustedes donde me hacen saber aquello que les resuena. Me encanta que me compartan mucho también de sus experiencias y sobre todo que mi trabajo por aquí les esté dejando un mensaje porque ese es el propósito ¿no? y que sea cual sea el proceso en el que estén, espero que les sea de mucha ayuda. Así que les doy la bienvenida a este nuevo episodio donde les quiero platicar un poco de qué es esto de la maestría del silencio. ¿De dónde me saqué esta idea de que el silencio es una maestría? Y bueno, en realidad el término maestría lo quise adaptar a este tema de hoy, puesto que los últimos años de mi vida he profundizado en diferentes temas de desarrollo, hábitos, incluso desaprendiendo mucho de lo que he cargado o aprendido de mis creencias, patrones de comportamiento, etc. Pero sin duda dentro de todos estos temas, creo que la herramienta de poder estar en silencio ha sido para mí la más retadora de adaptar en, en mi día a día. Y es todo un tema respecto al silencio, que yo creo que me quedaré bastante corta en este episodio, pero que vale la pena comenzar a tocarlo, y del por qué adoptar el silencio en nuestra vida, porque es importante. Y quizá muchos de ustedes estarán preguntando, ¿y el silencio como para qué o qué? Fíjense que anteriormente yo tampoco le encontraba mucho sentido porque en mi día a día me era pues, imposible pensar en quedarme estática por un momento. Les había contado que en mi trabajo o en mis actividades yo suelo ser muy apasionada, muy intensa. Y para mí era muy extraño estar en total silencio o quieta por más de una hora. Si lo estaba, pues es que estaba trabajando, pero no concebía que estuviera yo sola sentada, poniendo solamente atención a mi entorno. Eso no existía para mí, porque en mi programación lo tenía muy identificado como algo improductivo. Y no había cabida en mi mente que yo pudiera estar así por mucho tiempo. Por otro lado, en la actualidad creo que estamos muy sobreestimulados también con mucha información que nos bombardean de todos lados y en todo momento. No sé, o sea, se me ocurre. Tenemos en casa televisor, la radio, el celular. Ahora hasta tenemos asistentes virtuales en casa, ¿no? Estos dispositivos de Alexa, entre otros. Y es muy difícil que hoy en día encontremos un momento de calma en, en nosotros, en nuestra propia casa o en el trabajo estamos viviendo una era que nos hacen creer que estamos muy bien conectados con la tecnología pero en realidad estamos tan desconectados de nosotros mismos con el entorno, la naturaleza y antes de entrar de lleno al tema del silencio les quiero contar de una ocasión que a mí me ocurrió que va muy de la mano con este tema y fue que yo me sentía muy tensa, me acuerdo había tenido una especie de malentendido con un compañero de trabajo que cuando terminó mi día me acuerdo que salí muy, muy abrumada. Iba manejando hacia la casa y me ponía muy mal como estar dándole tantas vueltas a aquel asunto y era para mí imposible apagarlo, era para mí imposible hacerlo a un lado. Mi solución inmediata me acuerdo que fue poner música en el coche y me fui cantando a todo pulmón para no pensar. Y eso me ayudó como a sacar mucho de lo que traía, ¿no? de esa angustia, de las preocupaciones. Pero cuando estaba en un alto, poco antes de llegar a casa, me comenzó a dar una punzada en la cabeza y pues le bajé a mi ruido. Cuando le bajo mi escándalo, comienzo a darme cuenta que aquel conflicto en mi cabeza aún seguía. Le daba y le daba vueltas, pero ahora acompañado del dolor de cabeza. Y pues ya, una cosa me llevó a la otra, me tomé una pastilla, más tarde me dio sueño, pues finalmente me dormí y así, digamos, comenzó el día siguiente y medio se me olvidó aquel asunto, o eso yo pensé en el momento. Y saben, el cuerpo es bien sabio, porque por más que la mente se haga la fuerte de que ya todo pasó, el cuerpo en realidad no olvida es como si quedara un fragmento almacenado de energía de aquella discusión porque me acuerdo que al día siguiente me encontré con mi compañero con el que tuve aquel malentendido y yo en mi mente estaba tranquila, estaba bien. Porque aquel problema al final pues, se solucionó, quedó resuelto. Sabíamos los dos que no era algo personal. Era meramente de trabajo y era todo. Pero mi cuerpo sabía algo que mi mente no sabía, mi mente no era consciente, pues cuando veo acercarse a mi compañero, por más que me sintiera yo tranquila, mi cuerpo comenzó a experimentar una reacción de alerta. No sé si les ha pasado, que sienten como un ligero escalofrío que no es para tanto, ¿no? pero, pero fue todo, fue como una reacción que parece inofensiva, pero que ahí sí. Y este tipo de reacciones eran muy comunes para mí después de pasar por episodios de estrés, discusiones, y más cuando había personas involucradas, conflictos con amigos, pareja, familia o incluso desconocidos. El cuerpo tiene como esa reacción natural, eh, como un reflejo de que algo sigue ahí guardado. Y pasa también el opuesto, cuando escuchamos una canción que nos genera una emoción, algo que nos recuerda algo lindo, una fotografía, un aroma. Y el cuerpo responde a ese estímulo. Es muy increíble que tengamos esa conexión cuerpo-mente porque tenemos grabada mucha información de la que no somos del todo conscientes. Y ahí es donde me di cuenta que esos dolores de cabeza, ese escalofrío, eran avisos de que no estaba poniendo atención a algo que estaba ocurriendo más adentro todavía. Y de pronto un día viene el cambio de temperatura, después se viene el cambio de clima, y ahí es cuando nos enfermamos con mucha más facilidad. ¿Y por qué? ¿O qué tiene que ver? El factor clima es muy importante en nuestro entorno, pero sin duda nuestro estado físico y emocional también juegan un papel muy importante, muy indispensable, cuando de salud se trata, obviamente. Y si combinamos todas las emociones guardadas y todos estos cambios de temperatura, que todo, todo el entorno en general... Todo lo que pasa alrededor de nuestro cuerpo es real. Se desatan síntomas en respuesta y caemos enfermos. Y toda esta reacción en cadena es meramente porque el cuerpo está reclamando un descanso. Son esas como llamadas de atención que a veces se lo dejamos al cambio de temperatura y ya, me enferme por eso. Pero también son emociones que se quedaron guardadas, como somatizadas a nivel físico. Y esto es tan real, pero tan incomprendido por muchos de nosotros, que no nos damos el tiempo de analizarlo. Y lo que hacemos es, de inmediato, te aparece dolor con un analgésico, un curita, mientras que el asunto de raíz, pues ahí sigue, sigue dejando estragos. Me acuerdo que después eh, me mudé con dos chicas, dos roomies, que trabajaban en, trabajamos todas en horarios distintos, ¿no? Una día se levantaba súper temprano, la otra chica se desvelaba un montón, entonces en esa casa no se hacía nada de ruido para respetar los tiempos y horarios de las demás. Y más que consciente, fue de manera como obligada que comencé a preparar mi comida en total silencio, no tenía que hacer nada de ruido. Así lavaba también los platos, hacía mis quehaceres y tenía que comer en absoluta calma. Y al principio sí, era muy incómodo, pero con las semanas comencé a darme cuenta de de las tantas cosas que estaban pasando a mi alrededor, ya ni siquiera dentro de mí, sino en mi ambiente. Entonces ese silencio comenzó a formar parte de mi vida. Cada que manejaba el trabajo, apagaba la radio, me sentía más cómoda. Me daba cuenta que cuando no tenía ruido a mi alrededor estaba más consciente del volante, más presente en mis pensamientos, pensaba con claridad, se el el paso, por mencionar un ejemplo, vaya, me, me tomaba mi tiempo de hacer las cosas más tranquila y consciente. Como que esa atmósfera de paz se instaló en mí a pesar de que yo no lo estaba buscando. Me sucedió tal cual. Entonces un día me pregunté, ¿por qué cada que llegamos a casa lo primero que hacemos es prender el televisor? Y quizá no todos, ¿no? Pero es como un comportamiento muy... Muy común de muchas personas, ¿no? Sentarnos a ver el celular, llegar quejándonos del día, ¿no? <ríe> Etcétera. Y también admiraba en silencio a aquellas personas que, a diferencia de los que acabo de mencionar, pues salían a caminar, se iban a hacer ejercicio, se sentaban a cenar en calma. Y yo me preguntaba qué será aquello o cuál sería esa cosa que marcaba la diferencia en el comportamiento de un grupo de personas con respecto a las otras, y me acuerdo que alguna vez platicando con una compañera de trabajo que estaba muy metida en todos estos temas holísticos y de mindfulness, me dice, lo que a mí me funciona es que durante las mañanas yo me siento en silencio, cierro mis ojos y permanezco unos minutos, pues así, nada más, tranquila. Dice, comencé con cinco minutos, cuando no tengo tiempo, ¿verdad? Todavía lo hago, pero ahorita ya voy en 20, 25, 30 minutos. Recuerdo que no pronunció la palabra meditación, y yo pensé para mis adentros, o sea, sentarme en silencio y ya. Y en ese momento, pues, no tenía sentido, pero llamó, sin embargo, mucho mi atención porque sabía por experiencia propia que estar en silencio en casa ya me había mostrado que no era el silencio tan mal consejero. Y comencé a ponerlo en práctica, o a sea, mi manera. Algunas veces bien, otras veces no tan bien, pero pues yo lo intentaba, ¿no? Sin importar cómo lo hiciera. No me imaginaba que no solo se trataba de meditar y de estar en silencio, también se trataba de ser constante, de convertir esa constancia en una tarea de todos los días para comenzar a, a, a sentir los beneficios. Pero pues por algo se empezaba, ¿no? Comencé a leer un poco los beneficios y uno de ellos, me acuerdo que fue el que más sentido me hizo, que gracias a la meditación se logra disminuir el ruido del pensamiento y eso nos permite aclarar nuestra mente dándole paso a tomar mejores decisiones. Entonces dije, ok, por eso es que casi siempre al finalizar el día, cuando estaba ya acostada, un poco antes de dormir me acuerdo, era cuando mi pensamiento solía estar más claro. Y le estoy hablando antes de todo este rollo del silencio y la meditación, ¿no? Porque no sé si les pasa, de que cuando estás en silencio contigo mismo, a veces trae tantas cosas en la cabeza que de repente te quedas en calma antes de dormir y dices, ay, aquí está todo, ¿no? Aquí está la respuesta. Entonces como que, es como cuando es, dicen esta frase, ¿no? De lo consultaré con mi almohada, porque realmente es en esos momentos de calma, de paz, de silencio, no hay ruido, que es cuando todo se aclara. Y se refiere a eso, ¿no? A la quietud previa a dormir, que es donde encontramos, pues, la solución o la posible solución a varios de nuestros conflictos diarios. Pero bueno, tampoco no tenemos que esperar a que llegue la noche para sentirnos mejor. La ventaja de, de estos espacios de silencio, de meditación, es que en cualquier momento podemos disponer de esta herramienta. Podemos hacer un espacio, simplemente tomar un respiro, porque justamente la meditación también es una sinergia de tres factores. Es silencio, es quietud y respiración. Seguramente hay más, no pero en este momento quiero como enfocarme en estos tres. Y en este momento te voy a pedir que tomes una pausa. No importa si vas caminando, vas manejando. Lo que estés haciendo, trata de mantener tu atención, ojos abiertos. Y observa, pero no hacia afuera. Observa para tus adentros. Toma una profunda respiración por tu nariz. Y exhala por la boca. Y nuevamente repítelo. Siente cómo en cada exhalación eliminamos tensión, ansiedad. Y sigue respirando despacio. Llena tus pulmones. Exhala despacio. Y te voy a pedir que lleves ese enfoque únicamente a tu pensamiento de lo que sientes en este momento. ¿Qué te genera esa sensación de inhalar? Despacio y exhalar. Este ejercicio nos ayuda a identificar emociones. Tal vez notes un poco de cansancio, a lo mejor traes una emoción por ahí, tristeza, enojo, felicidad, frustración. Y quiero invitarte a que sea lo que sea que estés percibiendo en ti en este momento, solo siéntelo. No hay juicio en ello. Expresa esa emoción. Sea la que sea, vívela, abrázala y después suéltala. Deja que se vaya, no la retengas. La inhalación y en la exhalación solo deja que fluya a través de ti. Observa que si te mantienes en silencio y respiras cada vez, todo lo que traes será más ligero. Así vas a dejar de quitarle espacio a todo lo nuevo. Sea lo que sea que estés experimentando, recuerda que es pasajero. Que entre más guardamos emociones, más tiempo perdurarán en nosotros. Entonces más vale que estén afuera. Pero es importante dejarlas fluir a través de nosotros, a través de ti. Así que sigue respirando. Y obsérvate ahora. Tal vez te sientas mejor, quizá necesites más tiempo y está bien. Lo importante de hacer estas pausas es... Uno, reconocer que necesitamos un momento para nosotros. Dos, abrazar las emociones que nos rodean, se vale sentirlas, procesarlas. Y tres, obsérvalas. Y al final, déjalas ir. Entre más las soltemos, nos daremos cuenta que menos descargaremos en personas, en situaciones, en momentos. Y puede ser cinco minutos, diez. Lo hagas como lo hagas, lo estarás haciendo bien porque es práctica. Muchos me dicen, es que es muy incómodo. Y hoy te pregunto, ¿es tan incómodo o extraño estar contigo mismo contigo misma? O sea, ¿qué tanto nos conocemos? que tanto sabemos estar a solas con nosotros? En un principio tal vez extraño o incómodo porque el silencio confronta. Pero con el paso de los días se volverá se convertirá en algo sanador para ti. Es un beneficio que ningún analgésico, cápsula o placebo te pueda dar. Y es saber que la solución no está en adormecer partes de tu cuerpo, sino es aprender a escuchar la sabiduría en cada parte de ti. Es comprender de dónde viene ese sentimiento o emoción antes de apagarlo. Y es gracias al espacio y al tiempo que nos regalamos en medio de esa paz. Es esa medicina que ya está instalada en tu mente. Solo tienes que ir por ella, despertarla, activarla. Y no lo sé, quizá podrías encontrar tal vez algo de ti que no conocías, algo que habías olvidado. No lo sé, tal vez. Les comparto una frase de Eckhart Tolle que dice La verdadera inteligencia actúa silenciosamente. Es en la quietud donde encontraremos la creatividad y la solución a los problemas. Y yo te digo, quédate contigo, no importa qué tan incómodo pueda ser, es un momento, un instante, pero quédate ahí y abraza esa incomodidad que también quiere decirte algo. Regálate la oportunidad de sanarte, de conocerte, de aceptar todos tus momentos, tus fases, y recuerda que tú eres tu propia medicina, ya la tienes ahí, ya, ya está disponible para ti, solo ve por ella. Pero recuerda, y te hago la invitación, es un amable recordatorio, que sea cual sea en el momento que estés, no te olvides de respirar. Y que con un poco de observación y calma, todo pasará. Y así como todos los miércoles, yo me despido el día de hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio y no me resta más que decirte gracias por estar, por ser y por compartir tu energía con esta comunidad de Intuitiva Podcast. Te comparto en mis redes sociales, Instagram-dulcesebedo y espero que nos encontremos nuevamente por aquí para seguirnos conociendo y compartiendo experiencias de autoconocimiento y transformación. Que tengas un buen camino. Nos vemos en la próxima.